0: Merhaba, iyi günler. Stüdyoda Hamdi Tayfur konuğum kendisi ilginç bir kitaba imza attı. İditor olarak Aralık ayında çıkan yani yaklaşık bir yıl önce çıkan dip dalga, eski Müslümanlar, yeni agnostikler, ateistler, deistler e, ve üç noktası da var. Çünkü bazıları kendilerini adlandırmak da istemiyor. Bu kişiler 60 kişiyle yapılmış bir anket var soruşturma diyelim. Onların öyküsü var ve bir e, Hamdi Tayfur'un bir başka kitabı da hazırlanıyor. Burada sadece kadınlar olacak. Henüz o e, baskıya verilmedi. Hamdi Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş e, bunu biz daha çok hani deizm, ateizm meselesini daha çok bir Milliyetin Bakanlığı'nın raporundan hareketle yeni kuşak, gençler için konuşuyorduk. Yani insanların, gençlerin, ve kuşağının dini sorguladıkları, İslamiyet'i sorguladıkları ama siz burada en genci, en genci 25 yaşında olan ve çoğu yaşını almış 60 kişiyle yaptığınız görüşmeler var ve bunların içerisinde hatırı sayılır bir bölümü de İmam Hatip ya da ilahiyat ya da ikisi birden Kur'an kursu eğitimi almış insanlar e, bu dip dalgalapı da yani başlığı da diyeyim gerçekten böyle bir yani şey söyleyeyim, abartıyor
1: musunuz yoksa gerçekten bu çok ciddi bir olay. Evet, yani e, bu çalışmayı başlatırken sizin o ifade etmiş olduğunuz e, durum, yani Türkiye'de İslam'dan uzaklaşma ya da deizme, kayma deizme doğru bir yönelme, gençler arasında özellikle şeklinde bir şeyin, e, gündemin, bizim bir süreden beri tam gündemimize yerleşmesinin çok ciddi anlamda etkisi var. Yani bu çalışmayı yapmaktaki birinci amaç aslında o gündeme, o gündemde yapılan, o gündem çerçevesinde yapılan tartışmalara bir katkı sunmak, en temelde bir katkı sunmak. Daha doğrusu yanlış olarak tartışılan bazı meslileri belki daha doğru şeylerden yani kaynaktan ya da ağızlardan dinleme amacı söz konusuydu. Bu tartışma her ne kadar bizim işte e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın işte bu konuyla ilgili ortaya koyduğu raporlar. Sadece raporlar da değil, ilahiyat çevrelerinde bu konuyla ilgili olarak yapılan bir takım sempozyumlar ve verilen konferanslar hatta bizim çok bilmediğimiz el altından yapılan kamuoyu araştırmaları veya işte gençler arasında toplumda dine dönük bu deizme ya da e, dönük e, yönelmeler veya çıkmalarla ilgili. Epeyce şey var. E, bu artık biraz da kanıksanmış durumda. Yani artık insanlar e, Türkiye'deki belli bir kesimin, özellikle gençler arasında bir kesimin e, İslam'la ilgisini kesip deizme doğru yöneldiğini onaylıyor. Ve bunu bazıları bir sorun olarak görüyor. Bazıları bunu olumlu olarak görüyor. Farklı şeyler var. Ben bunu e, değerlendirirken, özellikle konuyu dip, dalgaya getire, e, e, hani dip dalga ismine getirebilmek için ve neden bu tarzda yaptığımızı ortaya koyabilmek için konuyu biraz daha geriden almak istiyorum. Şu şekilde bildiğiniz gibi 70'li yılların sonlarından itibaren özellikle İslam dünyasında genel olarak bir İslam'a yöneliş var. İslamcılıkta, dindarlıkta bir yükseliş söz konusu. Bunun çok değişik nedenleri var. Özellikle şeyde İran'da olan devrim, işte Afganistan'ın işgali, işte yeşil kuşak projeleri veya işte o dönemde e, soğuk savaşın etkisiyle e, komünizmin yükselişine karşı İslamcıların bir alternatif olarak onun karşısında çıkarılması için Batı tarafından veya Amerika tarafından e, orta, yapılmaya çalışılan bir takım e, projeler bunda ciddi anlamda etkili oldu. Ya biz bunu işte belki 60'lardan itibaren bir genel olarak bir yükseliş var ama 70'lerin sonundan itibaren ve 80'lerde, 90'larda çok ciddi bir yükseliş olduğunu gördük. Yani sizin zaten bu konu temel konunuz olduğu için e, bu konuyla ilgili ciddi anlamda çalışmalarınız da var geçmişte. E, bu sadece şeyde değil. E, benim e, yani bu Doğu itibariyle, Orta Doğu itibariyle veya İslam ülkeleri itibariyle belki bir takım projelere bağlanır, bağlanabilir. Ama sadece projeler meselesi olduğunu da düşünmüyorum ben. İlginç bir şekilde... Batı'da da aslında böyle e, İslam'dan, şey daha doğrusu Hristiyanlıktan veya dindarlıktan uzaklaşma noktasında e, çok ciddi anlamda aşağı doğru bir düşüşte söz konusu değil. Sadece Avrupa'nın biraz kuzey ülkelerinde dinden uzaklaşma anlamında e, 70'ler 80'lerde falan bir e, belki bir az, azalma var. Ama böyle düşüş olarak nitelenebilecek bir azalma değil bu. Amerika'da zaten o dönemlerde dindarlığın çok yüksek olduğu bilinen bir şey. Yani Amerika'da işte diyelim ki şehir ülkelerinde Avrupa'nın kuzey ülkelerinde %40'lara 50'lere varan bir ateizm söz konusu iken bu Amerika'da %10'lar civarında ölçülüyordu bundan 20 sene öncesinde falan. Fakat bu düşüş daha doğrusu dinden uzaklaşma olayı dünya ile birlikte Türkiye'de, Türkiye'de içine alacak şekilde 2000'lerin başından itibaren ters bir istikamete doğru gitmeye başladı. Türkiye'de belki bu 2010'lardan sonra daha fazla hissedilmeye başlandı ama yapılan bir takım çalışmalar var e, bu arada e, çıkan yeni bir çalışma var e, bu e, dinin geleceği isminde Ali Köse Hoca e, yeni çıktı yani bunların zaten bir ay önce falan inandı ben alır almaz okudum onun e, içinde bu çalışmaları yani bu Batı'da yapılan çalışmaları inceliyor Ali Hoca'nın daha önce yaptığı bir takım çalışmalar da var. Yani geçmişte hazırladığı bir takım kitaplar da var. O kitaplarda hep dinin yükselişinden bahsederken bu son kitabında dinin düşüşünden bahsetmeye başlıyor. Fakat şu anda esas aldığı, daha doğrusu baz aldığı nokta daha çok 2000'ler itibariyle, 2005 2010'dan ondan sonraki durum ortaya koyuyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da dinde, dine yönelişte ciddi anlamda bir düşüş söz konusu.
0: Burada e, sizin öykünüz de e, bu kitap takire evet. denk gelen bir öykü zaten de büyük evet. ölçüde orada başlıyor hı hı. E, Siz de İslam hareketi içerisinde çok erkenler itibaren hı hı. bulundunuz Ve belli bir aşamada hangi tarihte olduğu kopuşunuz e, Mesafeye koymanız
1: e, Benim de aşağı yukarı o seneler diyebilirim İçimilerin başından itibaren ortalarından itibaren Artık e, büyük ölçüde şeyimi ilan ettim Yani e, direkt olarak ilan etmesem de e, sorgulama dönemin biraz o dönemlere rast geliyor öyle diyebilirim
0: bu e, konuştuğunuz kişileri de anladığım kadarıyla e, bulmakta ulaşmakta Hı-hı. bu yardımcı oldu sizin de zaten bu, e, böyle bir kimliğiniz olması nasıl buldunuz insanları onu sorayım yani sosyal medya üzerinden ağırlıkla kaybettim doğru sosyal medya
1: üzerinden e, yani ben şimdi bir sorgulama sürecinin sonunda dinle bağımı kestim Dinle bağımı kestikten sonra dinle ilgili düşüncelerimi sosyal medyada e, bir şekilde paylaşıyorum. Yazılar yazıyorum, makaleler yazıyorum, kitaplar yazıyorum. E, burada bana bir şekilde ulaşıyorlar. Yani bu şey, e, bu tür süreçleri yaşayanlar ya da kafalarında sorular olanlar bir şekilde ulaşıyorlar. Ve bu şekilde bir çevre edindim kendimi. E, bu çevreden, kendi durumlarını kendi aileleriyle dahi paylaşmayan kişiler benimle paylaşmaya başladılar. Veya benim e, aynı düşünceleri paylaştığım bir takım arkadaşlarım var. O arkadaşlarımla paylaşmaya başladılar. E, bu şekilde ulaşmak zor olmadı. Ama ben konuyu biraz önce bir noktaya getirmeye çalışıyorum. Oradan devam edeyim sizin bu ara sorunuzun e, üzerinden. Şimdi bu 2000'lerin yılındaki başındaki bu düşüş yani e, aniden dinden uzaklaşma olayı Türkiye'de e, de, de de yansıdı. Türkiye'de 2000'li yıllarından itibaren, 2010'dan itibaren artık gençlerin Değizm'e doğru yöneldikleri, dinden çıktıkları, e, dinle bağlarını kestikleri artık çok gözle görülür hale geldi. Gözle görülür bir hale geldi. Bunun birçok değişik sebepleri var. Bu durum e, bazı çevreleri ciddi anlamda rahatsız etti. Yani en başta gelen, başımızda İslamcı veya en azından e, geçmişleri itibariyle İslamcı olan Kişilerin yönettiği bir iktidar söz konusu bu 2000'li yıllar içerisinde. Burada bir rahatsızlık söz konusu. Onun dışında cemaatler var. Bu cemaatlerde ciddi anlamda rahatsızlık var. Çünkü gençlerin dinle bağlarını kesmesi onların işlerine işine yaramıyor. Onun dışında yine değişik kurumlar, yani iktidara bağlı değişik kurumlarda... Ee, diyelim ki Diyanet'te, Milli Eğitim'de falan bununla ilgili bir takım kaygılar var. Aynı zamanda aileler bundan dolayı endişeliler, kaygıl, kaygılılar. Ee, bir de e, bizim ilginç bir şekilde İslam'la bağını tam olarak kopartamayan, e, İslam, yani İslam'ı bir şekilde eleştiren veya mevcut haliyle, şu anda tarihte yaşandığı haliyle e, İslam'ı kabul etmeyen bir kesimimiz var. Onlar da ee, bu durumdan biraz rahatsız oldular. Onlar niye rahatsız Onu açıklayacağım. Evet. Şunun için yani burada şey e, daha çok e, <gülüyor> şöyle söyleyeyim. Bunlara bir isim vermek gerekirse modernist Müslümanlar diyebilirim ben bunlara. Modernist Müslüman nedir? Öncelikle onu bir açıklayayım. E, modernist Müslümanlar aileden almış oldukları eğitim veya bu toprakların insanları olmaları itibariyle bir inanca sahip, sahipken almış oldukları eğitim veya sahip oldukları vicdani durumlar nedeniyle İslam'da görmüş oldukları bir takım e, yanlışlıkları kabullenemeyen f- e, aynı zamanda almış oldukları eğitim sebebiyle modern dünyanın değerlerini içselleştirilmiş olan e, modern dünyanın değerleri derken e, bu e, yaşadığımız çağda reddedilemeyecek olan özgürlük, eşitlik, demokrasi, insan hakları vesaire gibi bunları içselleştirmiş olan. Fakat diğer taraftan bu ikisinin arasında bir gerilim altında kalan ya da arafta kalan kişilerden bahsediyorum. Bunların bazen sizden geçmiş haftalarda falan programınıza konuk ettiniz bu arkadaşları. Bu arkadaşların durumu biraz, durumunu ben biraz şey görüyorum. Yani psikolojik bir daha çok hani e, epistemolojik ya da bilgiye dayalı bir durum olmaktan öte psikolojik bir durum olarak görüyorum. E, İslam öyle bir şey ki yani inanç dediğimiz şey öyle enteresan bir şey ki insanların e, insanları en temelden yakalıyor. Yani bilinç altına yerleşiyor. Bu tamamen duygusal bir şey. Bilgiyle alakalı bir şey değil. Ondan kopamıyorsunuz. Diğer taraftan karşınızda modern değerler var. Bu modern değerlere de bir şey diyemiyorsunuz. Ya burada ne yapmanız lazım? Arada asılı kalmış durumundasınız. Da Biraz sanki yürek ve beyin arasındaki bir asılı kalmak gibi bir şey. Bu durumda yapabileceğiniz şey şu. Ya Artık elinizi vicdanınıza koyacaksınız veya aklınızı, rasyonel gerekçelerinizi ortaya koyup dinle bağınızı keseceksiniz. Yani İslam'dan çıkacaksınız ya da yapacağınız şey İslam'ın böyle olmadığını söyleyip bir tür ee, özür dileme pozisyonuna gireceksiniz. Yani İslam'dan o, İslam'ın tarih boyunca yaşanan bütün bu e, diğerleri, inançları, Kur'an'daki ayetler, hadisler, peygamberin hayata gibi bunları inkar pozisyonuna veya değiştirme pozisyonuna gideceksiniz. Hı hı. Örneklere baktığımda hem bu kitapta hem de
0: hazırladığınız yeni kitaptaki kadınlarla yaptığınız görüşmelere de baktığında birçok kişinin o aşamadan geçtiğini, evet. hı hı. hatta şöyle e, mad- mealci sadece Kur'an'ı okuyan yani diğer şeyi e, peygamberin sünnetine itibar etmeyen yaklaşımı savunuyorlar. Daha sonra modernist Müslüman oluyorlar. Daha sonra tarihselci oluyorlar. Evet. Ve ondan sonra da tam anlamıyla dinden uzaklaşıyorlar evet, evet. gibi bir Doğru. E, geçiş gibi oluyor sanki.
1: Böyle e, bu şekilde hikayeleri bu şekilde olan epeyce e, isim var. Yani epeyce kişi var bu çalışmanın içerisine dahil olan ve dip dalga kadın çalışmasının içerisine dahil olan. Bu neden böyle? İşte... E, dini sorgulamaya başlıyorsunuz. Bir vesile, bir sebeple başlıyorsunuz. Fakat bu dini sorgulamaya başladıktan sonra e, problemleri çözemiyorsunuz. Bir çözüm ara, arayışı içerisine giriyorsunuz. Çözüm ararken e, e, yapabileceğiniz şey şu. E, mesela İslam tarihiyle ilgili rivayetler, kesin e, yani bu işinde uydurma rivayetlerde olduğu için hadislerde veya rivayetlerde, bunları inkar edebilirsiniz. Tümünü de inkar edebilirsiniz. Fakat diğer taraftan iş Kur'an'a geldiği zaman, problem ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü Kur'an ayetleri ilahi kabul edildiği için, çünkü Kur'an'ı ilahiyeliğine reddettiğiniz anda dinden çıkarsınız. Çünkü kitap Allah'tan gelme bir kitaptır, ebedidir ve sonsuza şeye kadar, kıyamete kadar geçerli bir kitaptır. Böyle geçerli olan bir kitabı, sonsuza kadar geçerli olacak olan bir kitabın içerisinde sizin modern değerlerle çelişen bir takım, ve sizin kafanıza uymayan, rasyonel e, aklınızla çelişen, vicdanınızla çelişen ayetler gördüğünüzde e, yapacağınız şey ne? Bununla ilgili bir çözüm bulmak. Nedir bu çözüm? İşte diyelim ki hadisleri reddettiniz, kurtardınız. Ama iş Kur'an'a geldiği zaman bunu yapamıyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Bununla ilgili bir farklı bir şeyler bulmanız lazım. Yani farklı bir çözüm önerisi getirmeniz lazım. Bu iki çeşit çözüm önerisi var bununla alakalı olarak. Biri bugün artık Kur'ancılar diye... Veya işte Meaciler diye meşhur olmuş e, arkadaşlar veya gruplar var. Veya yak- bu tarz yaklaşımlar var. Bunlar ne yapıyorlar? Kur'an ayetlerini e, alıyorlar. E, oradaki ayetlerdeki kelimeleri e, Arap dilindeki farklı kullanışlarından yola çıkarak e, farklı anlamlar vermeye çalışıyorlar o ayetlere. Böylelikle vicdanlarını rahatlatacak, modern değerlerle tamamen uyumlu anlamlar vererek dini kurtarmaya çalışıyorlar. Aslında kendi vicdanlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Yapmaya, yapmak istedikleri şeyi yap, yapmaya çalıştıkları şeyi bu. Bunun çok böyle yani böyle saçma noktasına varacak örnekleri var. Mesela Nisa 34 diye bir ayet var meşhur bir ayettir. Ee, i̇şte orada darabe diye bir kelime geçer. Vurunuz dövünüz demektir yani kadınları dövünüz demektir. Ee, ha, yani o aranızda şeyle kadınlar işte mesafe koyun ya da onlardan uzaklaşın ya da ayrılın gibi anlamlar veriyorlar. Bu anlamlar peki Arap diline gidildiği zaman bilinen bulunan anlamlar mıdır? Evet öyle öyledir. Yani sözü açtığınızda işte 20. 30. sırada falan bu anlamları bulabilirsiniz. Veya onların özel kullanım şartları vardır. Bir takım ekler alarak o anlamlara gelebilir. Ya da işte şeyin metnin içerisinde, bağlamı içerisinde belki önceki bağlamla bağlantılı olarak bu anlamı verebilirsiniz. Ama esas olan şey birinci anlamdır. Yani esas olan birinci anlamdır ve birinci kullanımdır. Tarih boy, bu, boyunca anlaşılan şey neyse onu esas almanız gerekir. Doğru olan o anlamıdır. Yani burada öyle noktalara geliyor ki iş, e, darabeyi yani eşinizle cinsel ilişki kurun, seks yapın diye yorumlayanlar dahi var ki bunlar meşhur hocalarımız yani. Meallerine bu anlamı veriyorlar. E, şimdi o anlamda hadi diyelim ki verilebilir bir anlam. 20. anlamı, 15. anlamı itibariyle verdiniz. Ama 1. anlamı veya en yakın anlamı itibariyle veya tarih boyunca anlaşılan anlamı itibariyle Orada dövünüz e, anlamı var. Bu durumda bunu değerlendirip doğrusunun ikisi de mümkün. Hani diğerinin de mümkün olduğunu kabul edelim bir an için. E, peki hangisinin doğru olduğunu nereden bileceğiz? Tabii ki uygulamaya bakacağız. Tarihe bakmak zorundayız. Hz. Muhammed'in hayatına bakmak zorundayız. Burada, e, kesin, Duyunun. Ama, e, i̇lginç bir şekilde e, dikkatimi çeken, sorduğunuz
0: sorulara verilen cevaplar da İnsanların e, dindar olan insanların dinle uzaklaşmasında Kur'an-ı Kerim ya da hadisler tabii ki onları da, da referans veren var ama e, çok sayıda İslam tarihi ne referansla uzaklaştırdığı evet, söylüyor. Evet evet. Yani Doğru. Çok sanki baskın eğilim sanki evet. buymuş. Bir de bunların e, imamatip ya da ilayat e, eğitim almış olan çok sayıda Hı. kişi olduğu da. E, ...görürsek orada ilginç bir durumla karşı... karşı. ...yani ben öyle gördüm... ya yani bu bir... E, ...bir inancın ötesinde bir... E, ...tarihin sorgulanması
1: sanki... E, ...doğru inancın... Yani iş, ...ikisi de var işin içerisinde... E, ...burada ben bu kitabın sonunda... E, ...bir genel olarak... Bu, ...burada verilen cevaplarla ilgili... ...bir toparlayıcı değerlendirme yaptım... ...ve sonuçlar çıkarttım... ...bu e, yapmış olduğum değerlendirmede... E, bu dinden çıkma nedenlerini birkaç başlık altında topladım. Bu dinden çıkma nedenlerinin iki çeşit nedeni var. Yani temel nedeni var. Birinci Birincisine ben dışsal nedenler dedim. İkincisine de içsel nedenler dedim. Bu şekilde ayrımı yapmamdaki sebep şuydu. Şimdi bu insanların dinden çıkması için öne sürülen bir takım nedenler var. Mesela işte diyorlar ki iktidar sebebiyle dinden çıkıyorlar işte. Yanlış örnekler sebebiyle yani dinin doğru temsil edilmemesi nedeniyle dinden çıkıyorlar diyorlar. İşte cemaatler e, bu dini e, çok yanlış bir şekilde uyguluyorlar o yüzden çıkıyor. İşte bizim modernist Müslüman arkadaşlarının e, da ifadesiyle işte gerçek İslam'ı bilmedikleri için İslam'dan çıkıyorlar falan diyorlar. Fakat bunlar e, e, bunların hepsi yani e, etki edebilir. Bunların hepsi etki edebilir fakat bunları büyük ölçüde dışsal nedenler olarak görmek zorundayız. Ee, i̇nternetin etkisi söyleniyor mesela. Doğrudur. Bunların hepsi dışsal nedenler. Neden dışsal nedenler diyor, diyorum burada? Ee, bir şeyi sorgulamanızdan neden olan çarpıcı bir etki yapan bir şey karşınıza çıkabilir. Bir, e, bir sebep çıkabilir. İktidara kızarsınız. Bunlar İslamcı dersiniz. Ondan sonra da dine tepki gösterirsiniz ve yönelirsiniz ya bu dinde ne var diye bakarsınız. Şimdi bu dışsal bir nedendir. Fakat asıl içsel neden şimdi dine döndüğünüzde eğer siz samimi bir inanç sahibi bir insansanız dini incelediğinizde doğru bir şeyler varsa çıkmazsınız yani. Ya Ben bu, bu kişilere kızdım ama din aslında doğru dersiniz. Ama e, bu kitapta bizim e, yer verdiğimiz kişilerin hemen hemen hepsi 60 kişi burada söz konusu. 60 kişinin 40 kişi ve ilayet eğitimi almış olan kişiler. Yani dini bilmeyen kişiler değil. Yani yanlış örneklere bakarak işte e, piriye kısıp yorgan yakan kişiler değil. Dinle Ömürlerini geçirmiş olan kişiler Profesörler var içinde Yani bir tane iki tane değil epeyce profesör var e, Doktor yapan Kişiler var yüksek lisans yapmış Kişiler var ilahiyat mezunu Kişiler var bunların bir kısmı öğretmen Bir kısmı imam bir kısmı müftü ve bunların Hepsi dinden çıkmışlar Yani hiç kimse şunu diyemez yani bunlar Dini bilmiyor diyemez e, Bu çok önemli e, Bunların Dini incelerken ya da dinin eleştirirken yöneldiklerinde içsel neden dediğimiz nedenler de şu ortaya çıkıyor. İslam'ın Tanrı anlayışıyla ilgili eleştiriler var. Birinci olarak bu var. Yani İslam'ın Allah anlayışıyla. Ama bu şöyle yanlış anlaşılmasın. Allah var mı yok mu şeklinde bir tartışmanın içerisine girmiyor hiçbirisi. Kitap okunduğu zaman bu görülecektir. Çoğu kişi Allah'ın varlığını çok mesele haline getirmiyor. Var mıdır yok mudur mesele haline getirmiyor. Daha çok İslam'ın bize e, gö- e, göstermiş olduğu, önermiş olduğu Allah inancının, Allah anlayışının e, kendisiyle alakalı sorunları var. Yani mesela bir kötülük problemi, Allah'ın dualara cevap vermemesi, imtihan denilen bir olayı Allah neden yapmış, neden imtihan denilen bir şey var. İşte e, Allah'ın kendisinin e, erkeksi bir tanrı olması vesaire gibi şeylere yöneliyorlar. E, bunun arkasından Kur'an'a dönük şeyler var. Durumlar var. Kur'an'a dönük dediğimizde şu, yani Kur'an'ı alıp el alıp inceliyorlar, meal okuyorlar. Yani meal okumak belki dışsal bir neden ama mealin içerisinde sen eğer bir sebep bulamadıysan İslam'ı doğrudur dersin. Ama meal'i okudukları zaman, Kur'an'ı okudukları zaman ki bunların hepsi de zaten Arapçayı bilen kişiler İmam Hatip'e ilayet e, eğitimi aldıkları için, profesör oldukları için e, Kur'an'ı okudukları zaman Kur'an içerisinde çelişkiler buluyorlar. Kur'an'ın içerisinde eee Bilimle çelişen ayetler görüyorlar. Kur'an içerisinde insan haklarına aykırı ayetler görüyorlar. Kur'an içerisinde çağımıza uymayan veya Allah bunu niye buraya koymuş diyebileceğimiz ayetler görüyorlar. Bunun gibi birçok örnek var. Yani burada sebepleri de ben bu değerlendirme içerisinde hepsini şey yaptım yani listeledim. Evet Evet. daha sonra bir diğer içsel nedenlerden bir tanesi de İslam tarihiyle alakalı eleştiriler ve değerlendirmeler var. O sizin bahsetmiş olduğunuz durum. Yani o da nedir? Ee, Muhammed'in hayatına bakıyorlar. Hazreti Muhammed'in hayatına bakıyorlar. Hazreti Muhammed madem Allah'ın göndermiş olduğu bir peygamber öyleyse insanlık için en doğru örnek olması gerekir. İşte rahmet, ellil alemin. işte alemlere rahmet için gönderilmiş olan herkes için örnek olması gereken bir peygam. Ama bir bakıyorlar. İşte bu 6 e, yaşında bir kadınla önce dışarlanmış 9 yaşında kızla, kız çocuğuyla evlenmiş. Şimdi bu bir sorun haline geliyor. Veya e, işte Eşleriyle olan çok özel meseleler çok daha önemli meseleler varken bu kitabın içerisine girmiş. Kur'an'ın içerisine girmiş. Hz. Muhammed'in kendi şahsıyla alakalı e, normalde iyi bir insan olması gerekir. Herkese örnek o bir insan olması gerekir ki şeylerde bazılarda şunlarda bunlarda çok öne çıkarılır bunlar. Fakat arka planda Sümen altı edilen birçok rivayeti ele alıp incelediklerinde çok da öyle olmadığını Bazen Muhammed'in insanlara işkence dahi ettiğini görüyorlar. Ki bununla alakalı rivayetler var. Veya insanları öldürttüğünü görüyorlar gereksizliği araya yani Veya sırf onun aleyhine şiir yazdığı için... E, ...bir kadını, şair bir kadını kucağında bir çocuk varken... ...çocuğunu alıp katlettirmiş mesela. Bununla ilgili rivayetler var. Bunları ben söylemiyorum, uydurmuyorum. Yani açıldığı zaman şeye, tarihe bakıldığı zaman... Şimdi bunları yap... Hani mesela bizim bu modernist arkadaşlar tümünü inkar ediyorlar. Evet. Tümünü inkar etmek çözüm değil. Neden? Çünkü 15 asırlık bir tarih var orada. Orada öylece duruyor. Bunu siz ne kadar onun varlığını reddetseniz de bunu reddetmekle varabileceğiniz hiçbir şey yok.
0: Ee, rivayetler anladığım kadarıyla ve bildiğim kadarıyla İslam tarihi boyunca sürekli Tabii, zaten gelgin... kabul edilmiş şeyler. Ya Ama e, tartışılmış,
1: kimileri yok demiş, kimileri var demiş değil mi? Şimdi şöyle, mesela İslam'da kölelik var mıdır yok mudur? Bu modern bir tartışmadır. Yani tarihte İslam'da kölelik var mıdır yok mudur diye bir tartışma göremezsiniz. İşte 9 yaşında, 12 yaşında bir kadınla, kızla, kız çocuğuyla evlenilebilir mi? Evlenilemez mi? Bu modern bir tartışmadır. Yani tarihte, İslam tarihinde e, 9 yaşında bir çocukla neden evleniyorsun? Hatta şöyle söyleyeyim, modern dönemde bile bunlar çok fazla sorun olmadı. Son dönemlere gelene kadar, yani yakın zamanlara gelene kadar bu böyle. Yani dolayısıyla bunlar tarih boyunca böyle büyük tartışma konusu olmuş konular değil yani dediğiniz. Şimdi e, modern şöyle, tartışmalardır bunlar. Şöyle bir husus
0: var. Zaten verilen cevaplarda da bunu görüyoruz. Ben İslami hareketin yükselişini e, incelediğim zaman iki boyut gördüm kabaca. Öyle de ayette, sloganda da öyle yazmıştım. Birisi insanların bireysel arayışları bir inanç boyutu. Birisi de Cemaat boyut, yani bir topluluğa ait Top, olma evet. e, boyuttu. Şimdi e, burada insanlar diyelim ki inancı terk ediyorlar, başka bir şeylere inanıyorlar ya da kendilerini evet. serbest bırakıyorlar. Ama çok önemli bir şey var. E, topluluklardan kopuyorlar ve baya bir yalnız kalıyorlar. Yani evet. e, dıştanan, özellikle kadınlarda bu çok var. Evet. Aileleri tarafından, çevreleri tarafından. Meslek yaptıkları meslek tarafından. Bu bayağı bir, e, yani şöyle bir kolay bir şey değil yani çıkmak. Dinden çıkmak, evet. dine mesafe koymak. Evet. Baktığımız zaman birçok kişi,
1: birkaç kişi dışında kimseye söylemediniz. Evet. söylüyor. Bu zor bir şey değil mi? Evet, kesinlikle zor bir şey. E, hatta ben şöyle ifade edeyim bunu. İslam'dan e, bilgi, e, yani bir e, sorgulama yaparak... Bir takım yanlışların varlığından dolayı, işte dinde, Kur'an'da, işte peygamberin hayatında yanlışların varlığından dolayı çıkmaktan daha zor olan bir şey varsa, o da psikolojik engeller sebebiyle çıkıştır. Öyle ifade edeyim. Nedir bu psikolojik engeller dediğim husus? Yani siz e, dini sorgulamışsınız e, ve bu Allah'ın kitabı olamaz. İşte bu Allah işte bir vahiyle ile bir... Peygamber'e diyelim ki böyle bir vahiy göndermiş olamaz. Bu kitap insan yapısıdır diye düşündünüz ve buna kane oldunuz. Ama iş bununla bitmiyor. Her şeyden önce biraz önce bahsetmiş olduğum husus giriyor devreye. O da nedir? Ta çocukluğunuzdan itibaren almış olduğumuz bir inanç var. Bu inancı bilinçaltınıza yerleşmiş bir inanç bu. Bu inancı karşınıza alıp e, reddedebilmek öyle kolay bir şey değil, basit bir şey değil. Bunun getirmiş olduğu çok Ciddi psikolojik zorluklar var. İkinci olarak çevre sorunu var. Yani siz bir çevrenin içerisinde yani dindarken iyi hele iyi İslamcıysanız e, Dindarken içinde olmuş olduğunuz bir çevre var. Onun dışında bir mahalle var ya yani çevre dedim cemaat olabilir bu. Ya da e, bulunmuş olduğunuz makam buradaki kişileri düşünelim hepsi ilahçi bunlar yani üniversitede öğretim görevlisi profesör Şimdi bunun karşı karşıya kalmış olduğu durum çok zor bir durum. Yani şeyi nedir o mesleğini falan yani bir, bir geçim sorunuyla karşı karşıya kalacak. İndersi öğretmenleri, öğretmenleri var. Ne yapabilir? Hayata boyunca hep böyle dinle şunda bununla uğraşmış bir meslek sahibi dahi olmamış kişiler bunlar. Ticaret bilmez. Bir mesleği yok. Ne yapacak? Yani yapabileceği tek şey var pazara gidip işte limon satmak eskilerin deyimiyle. Onun dışında yapabileceği bir şey yok ya da yeniden kendisine bir hayat kurması lazım. Bunun getirmiş olduğu zorluklar var. Bunun getirmiş olduğu bir baskı var. Aileniz geçmişte kurmuş olduğunuz, yani Müslümanken, dindarken kurmuş olduğunuz ya da bir cemaatin içerisindeki kurulmuş olduğunuz bir aile var. Ananız, babanız, sizi yetiştiren kişiler var. Bu kişilerin sizin üzerinizde maddi, manevi, psikolojik baskısı var. Mahalle baskısı var. Oradan çıktığınız anda karşı karşıya kalacağınız kınamalar, aşağılamalar, bunun daha ötesinde şeyleri söyleyeyim, tehditler, Tehditlerin ötesinde belki şiddet uygulamak ya da size belki bir öldürmeye varacak kadar karşılaşacağınız bir takım durumlar var ki. Geçmişte olmuş bunlar. Hani Turan Dursun örneğimiz var yani ciddi anlamda bir örnek. E, öldürülmüş yani sırf inancını değiştirdiği için ö- öldürülmüş. E, böyle bir durumdayken bu kişilerin o, bu psikolojik engelleri aşıp e, dinden çıkması biraz çok sıkıntılı bir şey yani. Bu büyük bir cesaret gerektiren bir şey. Bir de şu da var. Ee, ya gerçekse duygusu vardır insanda. yani inanç dediğiniz şey Sonuçta somut verilerle ispat edilen ya da reddedilebilen bir şey değil Niye bakarsınız tarihi verilere bakarsınız Bilgilere bakarsınız çelişkilere bakarsınız Tutarsızlıklara bakarsınız Allah'ın kitabı tutarsız olamaz Öyleyse yanlıştır dersiniz buradan ancak Yola, yola çıkıp bir analiz yaparak Hani dinin yanlış olduğunu bulabilirsiniz ama işte Allah var mı yok mu Ve, e, Muhammed'e gerçekten vahiy geldi mi gelmedi mi Ya da ahiret ...öldükten sonra dirilme var mı yok mu... ...bunu nasıl... Ee, ...reddedebileceksiniz... ...bu çok sıkıntılı bir şey... ...ya varsa korkusu her zaman için... ...insanların içerisinde ciddi bir problemdir... ...ya yani bunu ben çok rastladım yani... ...hatta bu kitabın içerisinde yok ama... ...bir arkadaşım genç felsefeci... ...felsefede doktor yapmış bir kişi... E, ...uzun uzun tartışmalar yapıyoruz... ...benden daha çok dini eleştiriyor... ...niye hala dinin içerisindesin diyorum... ...ya varsa korkusu var diyor içimde... Kübibor'da, ...ya bu kadar net yani... <gülüyor> Başlıkta da var. Hı hı. Deist, ateist, agnostik ve başka
0: şeyler de var. Hı hı. Bir de çok sayıda kişi kendine sıfat vermek de istemiyor. Evet. Ee, bayağı bir çeşitli bir şey e, var herhalde. Ee, e, ağır
1: basan yön hangisi? Ağır basan yön e, agnostik. En çoğunluk öyle. Yani bu kitapta yaklaşık e, 60 kişiden 30 kişisi agnostik olduğunu ifade ediyor. 28 kişi net agnostik. iki tanesi de işte farklı agnostik biçimlerini ifade ederek agnostik olduğunu söylüyor. Onun arkasından ateistler geliyor, ateistim diyor. İşte 10 kişi falan civarında öyle o rakamda bir var. En son deist geliyor sırada. Bir de onun dışında işte farklı şekilde ifade ediyorlar. Arayış içerisindeyim diyor. Panteistim diyor, ananteistim diyor falan gibi böyle şeyler var. İkinci kitapta da aynı şekilde. Yani bizim dip dalga kadın olarak yaptığımız araştırmada da çoğunluk agnostik olduğunu söylüyor. Yani 53 kişi, 53 kadın var orada çalışmamıza katılan. 53 kadının yaklaşık 20 küsür tanesi şey agnostik olduğunu söylüyor. Ondan sonra ateistler ve deistler geliyor. Şimdi hani piyasadaki tartışmalara, mevcut kamuoyundaki tartışmalara baktığımızda sanki herkes ateist oluyormuş gibi bir izlenim var. Evet, dediğiniz gibi
0: gerçekten agnostiklerin sayısı hiç e, hayli fazla alvaki deizm daha popüler evet. diye bir e, beklenti evet. var. Hatta ateizm ve deizm. Evet.
1: Ama bu sizin yaptığınız iki çalışmada da agnostikler açık ara önde. Evet öyle bu şaşırtıcı bir şey aslında ben de yani bu çalışma bittiği zaman işte çoğunun deist olduğunu ifade edeceğini falan düşünüyordum öyle çıkmadı agnostikler daha fazla çoğunlukta çıktı ben bunun e, sebebini şuna yoruyorum şimdi başta bu çalışmayı e, neden böyle bir çalışma yapıyoruz e, meselesinde e, bir bulmaya çalıştım cevabını bulmaya çalıştım sorulardan bir tanesi gerçekten bu kişiler deist mi olmak istiyor şeklinde bir soru vardı yani bunların da bir tanesi yani gençler mi deist oluyor şeklindeydi bir tanesi. Gençler değil de burada bu kitapta görüldüğü gibi yaş aralığı itibariyle 25 ile 60 yaş arası e, seçildiği için gençlerin değil e, diğer yaş aralıklarında da İslam'dan bir çıkışın olduğu bu kitapla, e, bu çalışmayla aslında bir anlamda göstermiş oluyor. Belki sayı itibariyle azdır denilebilir ama örneklerin olması bunun bir genellemeyeceğini, yani çok böyle... E, Gösteriyor Yani bu genel olarak toplumda böyle bir dalganın olduğunu gösteriyor. Şimdi agnostikler meselesine gelirsek herkes gençlerin deist olduğunu düşünüyor veya işte genel olarak insanların deizmden uzaklaştığını düşünüyor. E, fakat bu çalışmanın sonuçları e, itibariyle e, bunun böyle olmadığının gösterilmesi şuna işaret ediyor. Esas mesele deizm dalgasına kapılmak ya da bir moda olarak deizme yönelmek değil. Deizmin cazibesine kapılma meselesi değil, İslam'dan çıkma meselesi. Neden agnostik? Şunun için agnostizm biliyorsunuz biraz aslında arada kalan bir şey. Yani felsefi anlamda agnostizmi belki burada uzun uzun açmak gerekir ama öyle demek yerine çok basit bir şekilde aslında hangisinin doğru olduğunu tam tespit edemiyorum şeklinde bir görüş olarak düşünürsek şeyi, agnostizmi, agnostik bakışı. O zaman bunlar... E, İslam yanlış. İslam'dan çıkıyorum ama bunun dışında özellikle bir doğru arama çabası içerisinde değilim. Yani deizme yönelmiyorum. İlla da ateist olmak zorunda değilim. Ateizmin cazibesine kapılmış değilim. Ateistler işte çok çalıştılar. Bizi İslam'dan çıkartıp deist yaptılar diye bir şey bir durum söz konusu değil. Yani böyle cevaplandıralıyım. Şimdi e, burada Takan adlı bir yayın yaptı. Grubun
0: iyi bir yayın diye detiriz mi bilmiyorum. bilmiyorum. Ben. Onun Söylediği benim ufkumu açan gençlerle ilgili şöyle bir husus vardı. Hı hı. Gençler dinden çıkmaktan ziyade dine karşı kayıtsız. İlk, doğru. Ilk, ilk. doğru. Ee, şimdi bunu e, daha üst yaşlara da taşımak mümkün olabilir
1: mi? Daha hı. üst yaşlara şöyle diyebiliriz. Ee, mesela ben kendi açımdan e, dinle alakalı eleştiriler yapıyorum, yazılar yazıyorum ama Dinle aramdaki mesafe nedir diye sor, sorsanız e, ben artık dine kaygısızım diyebilirim. Yani dinin e, karşısında veya yanında değilim. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. E, buradaki e, bakışların böyle olması da biraz aslında ona gidiyor. Yani e, dinin, e, dinden çıkıp da illa de bir şeye girmek gibi ya da yeni bir din anlayışı edinmek gibi bir çaba çok fazla yok. Mevcut din yani İslam insanları bu dinden çıkanları çok fazla rahatsız ediyor. Çok fazla rahatsız ettiği için de oradan dinden uzaklaşıyorlar. Gençler Gençlerin kaygı, din kaygısı yok. Onun sebeplerine isterseniz e, gireyim. Gerek yok. Evet buradan yürüyelim. E,
0: çok sayıda kişiye aynı soruyu soruyorsunuz. Bu Siyaset ve ilişkisini soruyorsunuz olayın yani daha çok da anladığım kadarıyla AKP iktidarını evet. kastediyorsunuz. Ama ezici bir çoğunluk hiçbir şekilde yani bir iki kişi var ama hı hı. yani bunlar bende ayar kırıklığı yarattı ya da şu oldu evet. oldu diyen pek yok. Doğru. Yani ondan bağımsız sanki e, AKP'nin bir şekilde, AKP iktidarının e, sonuçlarının bir şekilde etkisi vardır diye insan akıl yürütebilir ama.
1: Şimdi siyasetin etkisi ya da diğer etkiler konusunda ben şunları söyleyebilirim. Ee, biraz önce bir ayrım yapmıştım. Dışsal nedenler ve içsel nedenler. Ee, siyasette İslamcı kimliğiyle yanlış işlere imza atan ya da kabul edilemeyecek ahlak dışı veya etik dışı e, bir takım uygulamalara imza atan e, bu kişilere bir tepki olabilir. İçten içe bir tepki olabilir. Ama bu tepkinin etkisi e, biraz önce ifade ettiğim gibi işte pire için yorgan yakmak şeklinde değil. Bunun etkisi daha çok bir anlamda hani duvara çarpıp da burada bir duvar varmış der gibi. Acaba dinle bunun ne alakası var? Dinde acaba bir yanlış var mı diye dine yönelmekle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum ben. Yani işte ben şeyden dolayı siyasi iktidara kızdığım için ben İstanbul'dan çıktım diyen ben kişiyi görmedim şu ana kadar. O bir etki. Sadece belki insanların kafasında bazı soru işaretleri oluşturan, şimşek çakmasına sebep olan bir etki olabilir. Ama bunun ötesine geçen bir şey değil bu. Yani orada kalıyor. Başka şeyler de böyle. Ama burada e, gençlerin belki veya işte genel olarak buradakilerin e, özellikle bu son e, 2010'lardan itibaren İslam'dan uzaklaşım. Dünyada da böyle bir düşüş var yani. Dinin düşüşü diyebileceğimiz bir düşüş var. E, en önemli teknik sebebinin yani teknik sebep diyorum ben buna dışsal sebep ...sebebinin internet olduğunu düşünüyorum ben. İnternetin ciddi anlamda etkisi var. Ya Peki şimdi ikinci kitabınız ne zaman çıkacaktı? Kadınlar. Şu anda yayın evine verdik. Ee, yayın evi artık ne zaman çıkar? Kaç kadınla yaptınız? 53, kadın. 53 kadınlar. 53 kadınlar. Ve orada tabii şöyle bir şey var. Kadın söz konusu
0: olduğu zaman birçok şey değişiyor. Az şeyler evet. değişiyor evet. Ee, özellikle kadın sorunu baya bir hayati... Ama daha sonra da e, dinden uzaklaştıkları zaman çok ciddi bir başka sorun yaşıyorlar. Bir kere kadında bir tesettür var, örtü var ve bunların büyük bir çoğunluğu da örtülü. Ve gördüğüm kadarıyla az sayıda olan çıkartmış, kimileri hatta kademe kademe çıkartıyor ama bazıları çıkartmıyor. Çıkartmayı hayal bile etmiyor anladığım kadarıyla. Bu e, yani kadın erkek eşitsizliğinin bir başka versiyonu. Şimdi bir... Erkek bırakıp sakallarını kestiği zaman bir kimse üzerinde çok fazla gitmez. Doğru. Dinden mi çıktın niye sakalını kestin demez. Ama kadın çıkarttığı zaman aynı zamanda dinle olan ilişkisini de anlatmak
1: zorunda. Evet yani şimdi bu ikinci kitap daha doğrusu ikinci çalışmayı yapmakta ki amaçlarımızdan bir temel amaçlarımızdan bir tanesi oydu. yani kadınlar cinsiyet olarak farklı oldukları için. Onların konumları farklı, duygu durumları farklı, İslam'ın içindeki konumları da farklı. Yani İslam'ın kadına bakışı da farklı. Bundan dolayı İslam'dan çıkmalarında etken olan başka faktörler var mıdır? Bu sorunun aslında temelde biz cevabını aramak için yani o ikinci çalışmanın gerekli olduğunu düşündük. Bir de birinci çalışmada kadın erkek ayrımı. Yapmadık yani kadın mısınız erkek misiniz diye belirtin demedik. Yani kendileri eğer belirtmemişse orada yani epeyce sayıda kadın var birinci kitap. Epeyce değil yani çoğunluk erkeklerde e, ama e, belirtilmediği için kendileri ifade etmediği sürece anlaşılmıyor. Kadın mı erkek mi oldukları ve sorular genel e, inanç üzerinden ve dine bakış üzerinden olduğu için temelde kadın sorunu üzerine fazla bir şey yok. Biraz belki bunu açığa çıkartmak amacıyla e, i̇kinci çalışmayı yaptık. Orada görünen şey şu. Bu kadınların e, İslam'dan çıkmasında en etkili olan şeylerden bir tanesi İslam'ın kadına bakış açısı. Neden? Çünkü din, Kur'an genel olarak erkeksi bir dile sahip. Bu belki o günkü tarihsel koşullar e, itibariyle böyleydi denilebilir veya kadının o tarihteki konum itibariyle böyleydi denilebilir. Bu ayrı bir tartışma mi, konusu. Ama kadınlar İslam'a yöneldikleri zaman, daha doğrusu İslam'ı yaşarken e, karşıya karşıya kaldıkları sorunlar biraz daha ister istemez farklı oluyor. İslam'da kadın ikinci sınıf bir vatandaş. Bu yani e, hukuktan tutun da işte birçok alana kadar, siyasete kadar kadın birinci erkekle eşit konumda değil. Kur'an hitap ederken bile birçok ayette erkeksi bir dille hitap ediyor. Bu enteresan bir şey bazı ayetlerde mesela vardır işte iman eden erkekler ve iman eden kadınlar diye bazı ayetler var bu ayetlerin iniş sebebiyle ilginç bir şekilde yani şeyini nüzul sebeplerine falan baktığın zaman görüyorsunuz kadınlar itiraz ediyorlar yani hep erkeklere hitap ediyorsunuz denildiği zaman sonra başka ayet geliyor işte kadınlar da işin içerisine dahil ediliyor yani bu kadar böyle erkeksi bir dili var kadınlar bunu görüyorlar işte miras paylaşımından tutun işte şahit Olmaya kadar, çok kadınla evlilik meselesine kadar, cariye konusuna kadar Hazreti Muhammed'in hayatında kadınların her ne kadar kadınlara iyi davranıyor olsa da yani eşlerine çok kötü davranan bir insan değildi Hazreti Muhammed. Ama ona rağmen işte çok sayıda eşi var. Dokuz tane ölürken eşi var. Bir tane de bazıları on diyor işte cariyesi olan Maria'yı da dahil ederek on kişi falan diyorlar. Ee, çok sayıda evlilik yapmış. İşte küçük yaşta daha 9-10 yaşındayken biriyle evlenmiş yani bu bugün hiç kabul edilebilecek bir şey değil. Kadınlar kendilerinin bu şekilde bir de mesela kadınlara mahsus emirler var. Nedir mesela tesettür konusu. Erkeğe emir etmiyor kadına emir ediyor. Bir ayrımcılık yani olarak görülüyor bu kabul ediliyor. Bütün bunların üzerine kadınlar bu konuları merkeze alarak kendilerince dini sorgulamaya çalışıyorlar. Kadınlarda sorgulama biraz bu merkezde yürüyor. Hani erkeklerde dört tane beş tane ayrı mesele var. Biraz önce saymış olduğum dört tane beş tane mesele var. Kadınlarda bunların yanı sıra özellikle merkeze oturan ko- konulardan bir tanesi dinin kadına bakış açısı. Bu ciddi anlamda bir sorun. Daha sonraki süreçte yani artık dinle bağlarını kestikten sonra kadınlar gerçekten ciddi anlamda sorun yaşamaya devam ediyorlar. Dediğiniz gibi erkek sakalını keser. Yani e, İslam ona sakalı emrediyor e, şeklinde düşünen bir erkek. İslam'dan çıktıktan sakalını keser. Yani hem fazla yadırgarlar veya işte İsmaila gibi bu konuda çok katı e, düşünen cemaatin içerisindeyseniz belki sizi dışlarlar, cemaatten dışlarlar. Ama gene ben Müslümanım demeye devam edersiniz veya işte öyle bir görüntü vermeye devam edersiniz. Ama kadınların böyle bir şansı yok. Kadınlar baş, ömrü boyunca başörtülüyken veya bir de özellikle belli bir standartta başörtüsü e, örtünüyorken bir anda bunu açması... Yani dilinden çıkmasının daha zor bir şey. Öyle ifade edeyim. Ee, i̇ster istemez burada çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Çok büyük baskılar görüyorlar. Burada Dip Dalga 2 Kadın kitabında bununla alakalı örnekler var. Fazlasıyla örnekler var. Ee, bunu aşmaya çalışırken e, çevreden baskı görüyorlar. Başlarını açtıkları için en kötü ithamlara maruz kalıyorlar. Yani böyle onları böyle aşağılayacak işte ifadelerle karşı karşıya kalıyorlar, tehdit ediliyorlar, ciddi anlamda bu tehditler yani gerçekten ciddi anlamda tehditler geliyor, dışlanıyorlar yani annesiyle babasıyla ilişkisini kesen kadınlar var, evliliğini bitiren kadınlar var yani bu sebepten dolayı bitiren kadınlar var. Kadınların İslam'la İslam'ı eleştirmesi ve sorgulaması erkeklere göre kesinlikle daha zor. Ama ben şunu da anlamıyorum bir antiparantez olarak ifade edeyim bunu. Kadınların İslam'dan çıkmak için daha çok gerekçeleri var. Yani ç- bu din çünkü erkeklere inen bir din. Yani şeylere kadar, e, cennette vaat edilen nimetlere kadar her şey erkeklere göre dizayn edilmiş. Kadınlar burada işte <gülüyor> yani şehit olmuş erkeklere sunulacak bir cennet nimeti gibi gösteriliyor birçok şeyde. Hadislerde veya başka yerlerde falan. Kadınlara dönük olarak şu nimet denilmiyor. Bu kadar çok problem var kadınlarla alakalı olarak. Bazı kadınların bu dini erkeklerden daha çok savunması da beni bu anlamda biraz şaşırtıyor. Yani bunu ifade etmem lazım.
0: Evet toparlayalım. zor bir konu, çok ciddi bir konu. Daha çok konuşulan bilinen ama zaten... Topanların, uzaklaşanların büyük bir kısmı da bunu çok yüksek sesle dile getirmiyorlar. Hı hı. E, e, gerçekten çok önemli bir konu. Ne zamandır konuşuyorduk, bu konuda yapılmış bir araştırmayla izleyicilerin karşısına çıktık. Evet, Hamdi Tayfur Bey ile dip dalga eski Müslümanlar, yeni deistler, ateistler, agnostikler kitabını konuştuk. Bir sonraki kitap yine aynı dip evet. dalga 2 olarak
1: çıkacak. Dip dalga 2 kadın diye çıkacak. Evet. evet ee, size kolay gelsin. Sağ olun. Ben bir şeyler ekleyebilir miyim? E, burada? Tabii buyur. Şimdi bu, neden dip dalga konusuna hani gelecektik? Baştan orla girdik ama tam neticelendiremedik. E, şunu ifade etmem lazım. Bizim bu çalışmaya başla, başlarken amaçladığımız şeylerden bir tanesi gençler mi deist oluyor? O soruya bu çalışmayla cevap verdik. Gençler değil. Başka diğerleri de e, İslam'dan çıkıyorlar. İkinci olarak deist mi oluyorlar? Hayır deist olmuyorlar. İslam'dan çıkıyorlar. Bu çok önemli bir ayırım. İslam doğru temsil edilmediği için mi bunlar dinden çıkıyorlar? Hayır. Tamamen e, bunlar İslam'ı doğru temsil eden tarih boyunca Hz Muhammed'in yaşadığı dönemde dahil olmak üzere o dönemdeki e, kişilerin temsil etmiş olduğu İslam'a tepki göstererek çıkıyorlar. Bilmedikleri için mi İslam'dan çıkıyorlar? Yani İslam'ı bilmiyorlar mı? Hayır biliyorlar. Yani profesörlük derecesinde e, diyelim ki bu dini bilen insanlar da İslam'dan çıkıyorlar. Şu sorulabilir belki. E, bilenler diğer bilenler neden çıkmıyor? Bunun nedenlerinin bilgiye dayalı bilgiler nedenler değil psikolojik nedenler olduğunu düşünüyorum. Son olarak bunu ifade etmiş olayım.
0: Evet çok sağ olun Hamdi Bey. Ee, Hamdi Tayfur'a çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.